0: Irmãos, quando conversei com o pastor Zé Augusto sobre esse culto, falei com ele, pastor, nós vamos fazer o culto da vitória. E a gente ainda não tinha nada nas mãos. A gente tinha um plano, a gente tinha uma noção, como o pastor falou. A gente planeja, a gente estuda. Cada rua da cidade foi mapeada pelo pastor José Augusto. Cada equipe sabia por onde andava. Todo todo percurso nós sabíamos, o pastor sabia. Só faltava ter um GPS em, em cima de cada um. O pastor sabia onde cada um estava pela orientação que foi dada, pelo plano que foi feito. Mas a gente não sabia o que que a gente ia enfrentar. A gente não sabia o que a gente ia ver mas a gente já sabia que a gente ia voltar com os feixes na mão. E na segunda-feira, pastor, quando a gente conversou, acho que foi segunda ou terça, acho que foi segunda-feira passada, Deus colocou no meu coração um versículo, eu vim aqui na reunião de oração na terça-feira, tinha eu, Natália e mais alguém, e eu, enquanto eu clamava, enquanto eu pedia a Deus ali, pelo projeto, pelo grupo, é? que estava que sendo composto ainda, porque na semana vai acontecendo um monte de coisa, não é pastor? Tanta coisa que aconteceu nessa semana, como fator impeditivo dessa obra, mas Deus é, destruiu cada gigante, Deus derrubou cada impedimento, a gente não tem tempo para falar, mas a gente que vive aqui no bastidor, a gente vê, a gente sabe... Mas uma palavra que Deus colocou no meu coração foi esse texto lá no Salmo de cento, 126, versículo 2. Então, perdão, versículo 3. Versículo então entre as nações se dizia, versículo 3, grandes coisas o Senhor tem feito por eles, versículo 4, de fato grandes coisas o Senhor fez por nós e por isso estamos o que irmãos? alegres Nilso, essa alegria a gente não encontra em lugar nenhum toda a sua realização aqui como administrador todos os sonhos seus aqui, nossos se puderem ser realizados amanhã, o ano que vem nada disso se compara à alegria que a gente tem de ver uma vida rendida a Jesus Cristo amém irmãos? é por isso que o Nils falou não é no material que nós nos realizamos não é naquilo que a gente vê que nós nos realizamos não é naquilo que a gente pode que nós nos realizamos nós nos realizamos quando essa alegria que vem do céu invade o nosso coração porque podemos dizer valeu a pena valeu a pena valeu a pena planejar valeu a pena lutar e pastor Zé Augusto, dá força para a gente fazer mais... Quanto você falou? Mais cinco? Cinco idas a catas altas. Mais... Tu está louco, meu irmão. É, são dez idas a catas altas. Mais três projetos. Tá, sim, tem mais três projetos. Não precisa explicar não, meu irmão. <risos> não preciso explicar não. Você já entendeu. Então, irmãos, o que nós estamos vendo aqui é a resposta de Deus para a igreja, para nós. Porque estamos retomando a nossa essência que é o que Fazer o nome de Jesus conhecido aqui no pequeno grupo, não é? na cidade, no estado de Minas, e em todo o mundo. Amém ou não, igreja? Então, os que com lágrimas realmente semeiam com júbilo, seifarão quem sai andando, chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, com alegria, trazendo os seus feixes. Irmãos, enquanto eu estava lá, sentado lá, conversando com o Valdemar, Valdemar lá da igreja do Caravela, já conheço o Valdemar há muitos anos, ele é o vice-presidente da igreja, aliás, tem um testemunho belíssimo de vida, almoçando com o Valdemar, o Valdemar falando das, da, do pessoal, como, como, como o estado das pessoas deplorável, as famílias destruídas, não é? talvez os irmãos tenham visto isso lá, o alcoolismo, a, a, a situação dramática das famílias, meus irmãos, quando você sai, vou falar para você, quando você sai um pouquinho da sua realidade e você se insere ali na realidade do indivíduo X que você nunca ouviu, nunca viu e Deus usa você isso gera uma força muito grande dentro de nós, amém irmãos? E a gente pensa assim, puxa, por que, que eu não fiz isso antes? Por que, que eu fiz tantas coisas, aliás, diferentes dessas que devem ser feitas e que são orientadas pelo nosso Deus para serem feitas? Então, esse versículo, irmãos, esses versículos ficaram o tempo inteiro nessa né, semana é, mexendo comigo trabalhando comigo e eu fui lá no salmo 126, revirei o salmo 126 e vou falar algumas coisas para vocês aqui a respeito desse salmo e a respeito da ação evangelizadora da igreja, quando você cumpre com a sua missão não significa que você seja uma pessoa perfeita porque de repente tem alguém aí que pensa assim, ah, mas eu, eu tenho tantas coisas ainda, pastor, para resolver na minha vida, eu também, meu irmão, eu não estou indo lá porque eu, eu sou perfeito, eu fui lá porque eu fui salvo por Jesus, amém, irmão, isso é diferente, porque eu fui tocado por Cristo, porque eu fui chamado por Cristo, porque Ele me deu essa responsabilidade, eu estou em obediência a Cristo, para cumprir a grande comissão, para fazer aquilo que tem que ser feito com o indivíduo X. Então, meu querido, isso aí está muito relacionado a um plano que você faz, escuta aqui, um plano que você faz na sua vida, onde você redireciona a sua vida para o foco que é Cristo, percebe, gente? Então, nada acontece na nossa vida de forma casual, especialmente nesse objeto que é o evangelismo. Mas quando você redireciona a sua vida, intencionaliza a sua vida, a sua profissão, tudo que você tem, tudo que você sabe, tudo que você faz, para a glória de Deus então você se vê numa nova dimensão naquilo que você faz com olhares espirituais, com uma percepção espiritual na sua vida acadêmica, por onde você andar você vai se preocupar com as vidas que estão perdidas porque você já tomou uma decisão antes você já redirecionou a sua vida programou a sua vida para a glória de Deus e é isso que Deus quer, amém irmãos? Então, esse salmo, meus amados, ele fala, são muitos princípios aqui nesse salmo, não vai dar nem para a gente explorar tudo, mas eu quero explorar algo básico aqui, importante para nós, na perspectiva do evangelismo, na perspectiva de missões. E a primeira perspectiva, irmãos, é exatamente essa. Deus colocou aquele povo cativo, povo de Deus, hein? Povo separado por Deus, cativo, deu-lhe uma, eu diria, deu-lhe uma chinelada, deu-lhe uma enquadrada numa situação de aprisionamento na Babilônia, provavelmente. Né? E o que fez? O que aconteceu? Deus, de uma maneira magnífica e extraordinária, foi lá e libertou o seu povo, mais uma vez. Tirou o povo do próprio cativeiro que ele tinha criado para si mesmo. Pastor, o senhor está falando que a gente pode criar cativeiro para nós mesmos? Sim. Quando nós não colocamos a nossa vida no altar de Deus, quando nós não redirecionamos a nossa vida com, com o potencial que a gente tem, Se, seja ele pequeno, grande, médio, alto, altíssimo, pequeno, seja qual for, quando nós não redirecionamos a nossa vida e quando nós não nos tornamos instrumentos de Deus, nós acabamos vivendo para nós mesmos nós acabamos vivendo para os nossos próprios caprichos para os nossos próprios prazeres para as nossas próprias alegrias e vamos nos perdendo nos cativeiros que nós vamos criando para nós mesmos e esse povo, irmãos, o povo de Deus foi liberto de um cativeiro eu fui liberto do cativeiro do aprisionamento do pecado amém, irmãos? você foi ou não? fomos eu não estou mais no cativeiro se porventura durante a minha vida eu criei algum cativeiro para mim e Jesus, Jesus entrou na minha vida e me tirou desse cativeiro é por isso que eu estou aqui e é por isso que nós estamos aqui porque somos livres para adorar a Deus, amém, amados? e precisamos todos os dias, meu amado, meu querido, olhar para nós mesmos para as coisas que são criadas, para as coisas que são geradas para as coisas que querem ser produzidas dentro da nossa alma, que contrariam a vontade de Deus. Então, irmãos, as coisas não acontecem pelo casuísmo. Elas acontecem pela intencionalidade. Quando você se coloca diante de Deus, como a Polly falou nessa música, coloque-se diante de Deus, faça dessa música uma oração. Vem, Senhor, quebranta-me. Vem, Senhor, liberta-me. Venha, Senhor, livra-me de mim mesmo. Porque o maior inimigo, meu irmão, está aí dentro de você. Às vezes a gente acha que o inimigo está fora. Ele está dentro de nós, com coisas que foram construídas totalmente erradas, fora da direção de Deus, fora da vontade de Deus, então meus irmãos, meu querido, nós não estamos aqui para guardar as sementes, nós estamos aqui para semear, semear o evangelho, amém amados? É isso que nós temos que fazer, semear a boa semente do evangelho, é a preciosa semente que transforma, não é a ação da igreja batista do bom retiro que transforma, o que o que transforma é a preciosa semente que cai no solo bom, amém irmãos? que cai lá e produz, então é Deus quem realiza o milagre, nenhum mérito nós temos nessa jogada nenhum mérito nós temos nisso, toda glória e toda honra pertencem a Jesus nós temos que ter a consciência disso, a noção clara disso e se você vai, meu amado presta atenção aqui conforme a direção e o sopro do Espírito Santo Ele vai te levando e as coisas vão acontecendo lá no seu trabalho lá no seu pequeno grupo lá na sua família por onde você andar por quê? porque você já decidiu antecipadamente então Deus já viu com grande prazer e alegria um servo disponível para a glória de Deus e Deus entra nessa história e Deus embarca contigo nessa decisão que você toma e Ele usa você e Ele faz de você um instrumento vivo para a glória do nome dEle, irmãos eu lembrei agora, Elerson quando eu tinha 18 anos não, antes, 16, 15, não, 17, por aí, 16, 17 eu ia lá no clubinho do MPC e o pessoal falava assim lá no Rio de Janeiro e o pessoal falava assim você pode evangelizar o seu colega na escola você pode anunciar a Cristo na sua escola eu falei, impossível aí eu fui conversar com o meu pastor pastor João Sorema uma das poucas vezes que eu fui conversar com o pastor aí eu falei com ele, pastor como é que eu posso evangelizar os meus colegas na escola o pessoal lá do MPC diz que eu posso evangelizar Aí o pastor João Soreim falou assim, Você olhe, você tem uma caixinha de promessas em casa? Eu falei, tenho pastor, você lembra disso? Alguém tem? Alguém aqui tem? Quem tem? Que aí eu vou ver a sua idade. De 50 para trás. Ô Leo, isso é lógico que a gente tem uma caixinha de promessas em casa. É lógico. E ela fica gasta, tá, irmão? Fica toda, fica toda gasta, assim. Só tem versículo bom, né, meu irmão? Só tem versículo maravilhoso, só tem promessa extraordinária. É? Aí o pastor João Sorém falou assim comigo, leva sua caixa de promessas para a escola, na hora do recreio, reúne com seus colegas e você sabe tocar violão, né, se Ele sabia que eu tocava violão, assim, mal, mal, muito mal. E... Aí eu levei meu violão para a escola, levava meu violão para a escola. Tocava na hora do recreio. Assim, vinha um ou outro, né, irmão. Mas ali eu compartilhava com os meus colegas aquele versículo e, aí, e o pastor falou assim: "O versículo que sair, você vai conta uma história, conversa sobre isso. Conversa sobre o versículo. Nós podemos semear a palavra de Deus, amém, irmãos. Agora isso tem que ser individual, irmãos. Não vai dizer que você evangeliza 10 mil pessoas na sua rede social, porque você colocou um versículo. Você pode ter até propagado algo, mas a ideia não é essa. A ideia do evangelismo é o evangelismo pessoal, onde você vai conversar, você vai abrir um diálogo. Não é uma coisa que você, em um segundo, deu um clique e achou que evangelizou 100 mil pessoas. Conversa, irmãos. Essa não é a proposta. Então, irmãos, voltando para o texto, só abrindo esse parênteses e fechando, eu vi com os meus próprios olhos, irmãos, o que eu percebi lá foi algo de Deus acontecendo. E o texto diz, no Salmo 126, versículo 1, é, onde tudo começa. Quando o Senhor... Olha só, irmãos, como tudo começa. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. O que, que nos diz o texto, irmãos? Ficamos como quem sonha ou seja, Deus me deu mais uma oportunidade Deus restaurou a minha sorte eu que estava aprisionado vivendo para mim mesmo mesmo conhecendo o evangelho mesmo um dia tendo aceitado a Jesus me perdi nos meus descaminhos nas minhas propostas de, de vida falsas vãs mas aqui eu estou meu Deus vem me usar Deus ouve essa oração meu querido porque Ele quer que você seja completo, não naquilo que você sabe, mas que você seja completo naquilo que Ele pode fazer por você. Ou através de você. Ou através da sua influência. Através dessa decisão que você toma, dizendo, Senhor, eis-me aqui. Vem me usar na minha escola. Vem me usar no meu trabalho. Vem mostrar para mim, Senhor, que eu sou útil e que eu posso no Teu nome, fazer algo, amém, amados? Irmãos, a vida é curta. A vida passa. Nós não temos mais tempo a perder. O Senhor nos chama, amém, amados? O Senhor nos chama. A semeadura é para agora. Então, Deus é quem realiza essa obra, porque Ele restaurou a sorte de Sião há um outro fato curiosíssimo aqui, importantíssimo para nós nesse texto, irmãos que está lá no versículo versículo 5 que me chama muito a atenção, alguém uma vez disse para mim acho que foi até uma mensagem que a gente assistiu pastor Júnior, com o pastor Fernando há muitos anos atrás nem lembro o pastor que era O pastor Júnior estava aí do seu lado externo Somos curadores feridos, somos curadores feridos. Entende por que, que eu falei no início que nós não estamos fazendo discípulos porque nós estamos, somos perfeitos, percebe? Por que, que eu disse que nós fazemos essa obra não porque nós somos melhores do que ninguém? simplesmente porque o Senhor entrou com graça na minha vida com misericórdia na minha vida mas enquanto, o irmão Cláudio falou isso aqui enquanto eu semeio Deus também trabalha comigo Por quê? porque Deus vai me enchendo de alegria e satisfação celestial não tem nada que compre isso não, meu irmão não tem nada que faça você experimentar essa alegria a não ser a sua intencionalidade, a não ser a sua boa vontade, a não ser a sua disposição em se colocar nas mãos do Senhor como aquele que foi transportado das trevas para a sua maravilhosa luz, que é onde nós estamos. Nós caminhamos na luz, amém ou não, igreja? Então somos felizes por isso e a luz do Senhor vai entrar também em lugares tão obscuros, tão, tão terríveis, tão tenebrosos, através de uma fala, que maravilha, essa, esse testemunho pastor, dessa pessoa que estava lá na cadeira de rodas, impossibilitada, e, e que trabalho maravilhoso que a equipe fez de trazer esse indivíduo, de carregar esse indivíduo e, e, e apresentar a Jesus a ele, louvado seja o nome do Senhor, eu quero citar dois textos aqui, um de Isaías 35, versículo 10, que corrobora essa ideia, dos resgatados de Deus, uh, Isaías 35, 10 e Jeremias 31, versículo 9. Isaías 35, 10 diz assim, os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião, como, irmãos? Com? Cânticos de júbilo alegria eterna coroará a sua cabeça Ficarão tomados de júbilo e de alegria E deles fugirão O que, irmãos? A tristeza e o gemido É promessa de Deus, irmãos Recrear a alma daquele que cumpre com a vontade de Deus Daquele que semeia o Evangelho Daquele que compartilha a graça de Deus com quem precisa Jeremias 31, versículo 9. Virão com choro e com súplicas os levarei. Eu os guiarei aos ribeiros de águas por um caminho reto em que não tropeçarão porque sou pai para Israel e Efraim é o meu primogênito, amém irmãos? Glória a Deus, eu que não tinha pátria celestial eu que não tinha convicção da minha salvação, eu que estava aprisionado pelo mal, pelo pecado, eu que estava condenado agora sou livre nada me impede de servir e adorar e me colocar como instrumento nas mãos de Deus um teólogo chamado Motier, no seu comentário bíblico Vida Nova, ele diz o seguinte Muitas vezes em nossas vidas, a alegria parece morar no passado, porque o presente é só feito de lágrimas. Vou repetir: a alegria parece morar no passado, porque o presente é feito só de muitas lágrimas. Irmãos, temos lutas, temos dificuldades, e nós ouvimos aqui pela manhã testemunho muito claro da parte de Deus de missionários que foram espancados violentamente que foram duramente torturados vocês viram? quem estava aqui de manhã? quem viu a foto dos missionários? quem viu? e o, eu, o pastor falou lá, não meu irmão, dessa vez você vai dar um tempo, não pastor, eu vou voltar para lá, eu vou usar o capacete vermelho, o capacete rosa, o capacete amarelo, o capacete vinho, o capacete verde, mas eu não vou deixar, sabe por quê irmãos? Porque a alegria de produzir para Cristo é o que nos move, amém queridos? Quem é que gostaria de colocar sua vida em risco? Só aquele que sente a alegria do céu invadindo o seu coração. E é isso que Deus faz com aquele que semeia a preciosa semente. essa alegria indizível que Deus coloca no nosso coração quando participamos, quando fazemos aquilo que tem que ser feito. Você sente que estava ali na hora certa, pela razão certa, não é? Nas condições em que você estava e Deus multiplicou aquilo, Cláudio, que você tinha ali naquela hora exponencialmente e aquilo tocou o céu e o céu veio e tocou o seu coração de alegria. Isso que Deus faz conosco, amém, amados? Semeie a palavra viva de Deus. Faça aquilo que tem que ser feito. Não se envergonhe do evangelho então eu estava nesse ponto que nós somos realmente curadores feridos e o versículo 5 destaca exatamente isso é incrível, né, irmãos? porque ao mesmo tempo que o júbilo tomou conta há também aqui, irmãos uma espécie de é, oração a Deus versículo 5 restaura, Senhor, a nossa sorte isso parece que é, contrariou o versículo primeiro? Não, eu vou explicar. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe, pois os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Só vai ter, uh, só vai ceifar quem trabalhar. Amém, irmãos? Só vai ceifar quem fizer. Mas ao mesmo tempo, irmãos, o povo percebeu a dificuldade que eles tinham voltaram do exílio, mas tinha muita coisa para resolver dentro de casa, tinham muitas coisas para colocar no lugar, eles tinham que reestruturar uma nação, eles precisavam realmente retomar a glória da nação, geopolítica, não é? na, na questão social, na questão cultural, na questão também do comércio, da, da restauração da vida, as coisas precisavam voltar para o lugar, então há o pedido, Senhor restaura a nossa sorte restaura a nossa, a nossa integridade restaura a nossa estrutura para que a gente consiga fazer direito o que tem que ser feito não no sentido da gente voltar para viver para nós mas para que o teu nome seja conhecido então meu querido, eu quero falar para você restauração é uma necessidade urgente nossa eu preciso de restauração. Quem mais precisa de restauração? Preciso de restauração. Ah, pastor, você não foi salvo? Fui salvo, mas tem coisas que Deus tem que restaurar dentro de mim. Não é, irmão? Você é, não é? Por isso que eu digo que nós não fomos lá em catas altas porque somos perfeitos. Nós fomos lá porque estamos em processo de restauração. Eu estou em restauração. Você pode falar isso em voz alta? Eu estou em restauração, eu preciso de restauração, eu preciso toda hora o pecado chega toda hora o engano quer tomar conta de mim toda hora as barreiras parece que não são fortes o suficiente mas elas são fortes o suficiente, eu preciso me satisfazer na suficiência de Cristo para poder dar conta todos nós irmãos então restaura-nos é a oração de quem confia confia na grande libertação do Senhor restaura-nos é a oração de quem reconhece que precisa de Deus Restaura nos é a oração de quem olha para o seu problema e vê a solução que Deus providencia e que essas minhas lágrimas que eu tenho agora elas não vão permanecer para sempre amém amados? esse conflito que eu vivo agora ele não é também suficientemente grande para impedir a minha intencionalidade a minha vontade de ver vidas sendo transformadas ah, pastor, eu não vou no projetês porque eu tenho é, dificuldade. Todo mundo tem dificuldade, meu irmão. Todo mundo tem dificuldade. Mas nós precisamos intencionalizar a nossa vida e colocar a nossa vida diante de, do Senhor e continuar semeando com lágrimas. Semear com lágrimas é uma outra, uma outra, um outro elemento que me chama a atenção. O que, que é isso, semear com lágrimas? semear com lágrimas é semear colocando no solo o grão que às vezes nos falta para comer semear com lágrimas é de repente economizar hoje ou poupar hoje para ter amanhã semear com lágrimas de repente é acordar de madrugada para estudar para uma prova que você vai fazer amanhã quer dizer, naquele dia semear com lágrimas por vezes, é ser despertado por Deus três horas da manhã porque você lembrou de um primo que está longe de Deus. Você lembrou de um, de um irmão da igreja que você não vê há tanto, há, há tanto tempo na igreja. Semear com lágrimas, por vezes, meus queridos, é, é pagar um preço. Às vezes, ser criticado de se expor e de falar o que você pensa no lugar certo, na hora certa, da forma certa. Semear com lágrimas, irmãos, é se posicionar diante das mentiras que querem prevalecer contra o Evangelho. E nós estamos aqui, irmãos, para ver o Evangelho prevalecer. Amém, amados? Semear com lágrimas, irmãos, é nos fazer lembrar que a vida é feita de esforço, de empenho, de dedicação, de entrega. Semear chorando é viver em um mundo... É em que você não tenha mais nenhuma vergonha do evangelho do Senhor onde você não se omita em nenhuma oportunidade semear com lágrimas é vencer o mau hábito semear chorando é dedicar o seu dízimo é dedicar a sua oferta em obediência a Deus não porque está sobrando dinheiro mas porque é determinação de Deus é ordem de Deus Semear com lágrimas É obedecer a Deus E é isso que vai fazer A gente sentir paz E alegria E verdadeiro contentamento Amém, irmãos? Nós não vamos encontrar isso aqui Mas Deus vai colocar isso Essa alegria extraordinária No nosso coração O culto da vitória, irmãos não só nos faz celebrar a missão feita e concluída com amor, com esmero, com dedicação. O culto à vitória nos faz lembrar que precisamos de Jesus, que precisamos de restauração. O culto à vitória me faz lembrar que não há esforço, que o Senhor não recompense na semeadura do Evangelho. O culto à vitória me faz lembrar que o Senhor, que se o Senhor não agir mais na nossa vida, nós vamos estar perdidos e corremos o risco de cair no exílio que o pecado quer produzir e fazer conosco, Culta vitória, nos faz lembrar que a graça dele é melhor do que a vida. Amém, irmãos? Feche seus olhos, meu querido. Eu quero encorajar você a orar por um amigo, onde você vai compartilhar o evangelho essa semana, um primo, um conhecido, um irmão da igreja que você não vê há muito tempo. Meu irmão, você não vai brilhar... Pela sua habilidade. O mundo está tentando dizer isso. Você tem que brilhar pela sua capacidade, pela sua habilidade, pelo aquilo que você sabe fazer. Não, você vai brilhar quando Cristo brilhar em você, meu irmão. Quando Deus se usar, você vai brilhar quando Deus aprovar a sua conduta e aprovar aquilo que você faz. Você vai brilhar quando Deus reconhecer em você a intencionalidade de colocar-se totalmente à disposição de Deus quão grande é o meu Deus, quão grandioso ele é, ele fez uma obra extraordinária na minha vida, na nossa vida na sua vida, fez ou não fez, irmão? fez ou não fez? igreja? o que, que nós estamos fazendo com isso? o que, que você está fazendo com a sua vida meu irmão? teologia da prosperidade não tem lugar aqui nessa igreja não Aqui nós vamos ter que trabalhar para a glória de Deus. Aqui nós vamos ter que ralar para fazer discípulo. Aqui nós vamos ter que dar a nossa vida para isso aí. Aqui não tem teologia da prosperidade. Aqui tem a palavra viva de Deus, que é viva e eficaz. E que vai produzir na sua vida algo tremendo que ninguém é capaz de fazer. Mas Deus é capaz de produzir. Se Deus te der alguma, alguma bênção, meu irmão, se Deus te deu alguma prosperidade, louva a Deus, louva a Ele. Pai, obrigado pela grandeza do Senhor em perdoar pecados, em transformar vidas. Obrigado pela Tua grandiosidade, Tua misericórdia, Senhor, mesmo nós, Senhor, miseráveis pecadores, fomos encontrados por Ti, Senhor, muito obrigado, e muito obrigado porque o Senhor nos usa, muito obrigado Pai, obrigado Senhor porque aquele que sai chorando e semeando voltará com júbilo de alegria, muito obrigado pela Tua promessa Senhor, muito obrigado, eu bendigo o Teu nome, eu glorifico o Teu nome por isso Senhor, e eu oro grato Senhor, por tudo que Tu fazes, em nome de Jesus, amém. amém Vamos orar gente Bendito Deus, mais uma vez na tua presença Nós nos alegramos com a tua graça bendita E com as oportunidades de serviço que o Senhor nos abre Nós pedimos, Pai, para que os atos de amor sejam ampliados a cada dia De nossa parte, Senhor Nós clamamos também pelo trabalho dos adolescentes no final do mês Que a tua bênção, Pai, esteja com o pastor Júnior, toda a equipe Oh, pai, que os pais estejam cada dia mais sensíveis às necessidades espirituais dos filhos, que tenhamos aqui um bom número de adolescentes para serem trabalhados por Ti, Pai. Muito obrigado por esse domingo, muito obrigado pelo dia que o Senhor nos deu e nós estamos certos que o Senhor vai adiante de nós em cada um desses desafios. Nós oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, irmãos. Obrigado, Gláudio